0: Merhaba sevgili dostlar, bayram sonrası yeni bir haftaya bakışla karşınızdayız. Biz bayramdayken dünyada ve Türkiye'de gelişen bir takım olaylar var, onları ele alacağız. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs seyahati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı 20 Temmuz'daki seyahat, arkasından olimpiyatların açılışı ve Türkiye'de fonlanan gazeteler, gazeteciler, web siteleri şeklinde tartışılan konuyu biraz ele alalım. istiyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Evet, İstersen Kıbrıs'tan başlayalım.
1: Aslında önce şöyle başlayalım yani bu yayını tamamlayabilecek miyiz meçhul. Hafta içinde yayın yapamadık. İnternet bağlantıları sıkıntılı. Bütün tatil yöreleri acayip kalabalık ve işte bağlantılı olarak Covid vakalarında da ciddi bir artış var. Demek ki hani öyle çok ciddi bir ekonomi kriz yokmuş diyenler bir açıdan haklı görünüyorlar. Görünen o ki, hani elimizde bir data yok ama ana hatları itibariyle baktığımızda görünen o ki gelir dağılımı zaten bozuk olan dünyada COVID sebebiyle aşırı bozulmuş durumda. Belli bir düzen işi olanların harcamaları kısıtlandığı için bu geçtiğimiz dönemde onların birikimleri arttı. Görünen o yani çok akıl yürütme konuşuyorum. Buna karşılık da birçok sektör durduğu için o sektörlerden anlık gelirli olan prekaryanın gelir kaybı, gelirsizliği yüzünden de gelir dağılımı aşırı bozuldu. Bir kesim, bütün dünyada bir kesimin sistemden aldığı pay artmış oldu. Diğer kesimin, diğer kesimlerin aleyhine olmak üzere o görünüyor. Ve işte bizim zaten hani çok sıkıntılı olan internet altyapımızda ülke olarak bu hareketlilik karşısında
0: hiçbir sıkıntı. Sadece tatil beldelerinde değil İzmir gibi kent merkezinde de altyapıda büyük sorunlar var. Yani insanların geldiği, yoğunlaştığı şehirlerde ve tatil beldelerinde inanılmaz bir altyapıda tıkanma var.
1: Zaten sıkıntılıydı. İşte böyle hani nüfus hareketliği gerçekleşince bu sıkıntılar iyice görünür hale geldi gibi görünüyor. Onun ötesinde senin sözünü ettiğin hususlar gerçekten bir hafta içinde böyle sayısız şeyi bir arada, tek bir paket halinde konuşma fırsatı sağlıyor bize. Ben hani bunların çoğunda bir hüküm üretmekte ziyade sorular sormanın daha cazip olacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, yani sonuçta şimdi Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı işte gitti külliye Vadinde bulundu filan ama akabinde işte Maraş'la ilgili bir takım laflar etti galiba ben çok yakından takip
0: etmediğim için Maraş'taki toprağın %3.5'i açılıyor yeniden. Turizme açılmış olacak. Burada rumlara ait olan mallar da onların talebi doğrultusunda incelenecek. Uygun görülürse onlara geri verilecek. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tek taraflı aldığı karar şeklinde duyuruldu ve buna tepkiler var şimdi. Evet, yani Birleşik Devletler'de filan buna bir karşı bir açıklama yapılmasını sağladılar gibi görünüyor. Üreşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çok hızlı harekete geçti. Oradaki temsilciler üzerinden bir karar çıkartarak Türkiye'yi kınadı. Tek başına karar alamazsın ve bunu bize dayatamazsın şeklinde. Bundan geri adım at şeklinde bir açıklaması var. Şimdi işte buradan hani soruyu şöyle soralım. yani Kıbrıs
1: kendisi kendi başına bir devlet idi. Vakti zamanında kurulmuş bir devlet idi. Bu devletin içinde bir takım şeyler oldu ve bizim biz bunları Türkiye Cumhuriyeti olarak içimize sindiremedik. Ve o içimize sindiremediğimiz sindirememekte haklı mıydık? Bence haklıydık. Başkaları bunları başka şekilde yorumlayabilir. Ama net toplamda bakıldığında uzaktan bakıyor olsaydık hikayeye şöyle diyecektik. Bir devlet başka bir devletin iç işlerine silahlı bir müdahale yaptı. Böyle mi? Evet. Hikaye böyle. Sonra orada fiili bir durum yarattı. Ve o fiili durumu da yine orada bir devlet yaratarak kendince bir çözüme ulaştırdı. Şimdi başka kimse tanımıyor olsa bile orada bir Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti diye bir devlet olduğunu iddia ediyoruz. Evet. Biz öyle iddia ediyoruz. Biz tanıdık ya. Yani. Ama şimdi bu devletin iç işlerine, yani o devletin de iç işlerine müdahale ediyoruz. O devletin medyasına müdahale ediyoruz. O devletin hatta işte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın tecmuzeliğine de müdahale etme ihtiyacı duyuyoruz. Bu konularda herhangi bir tereddüt olmayan, buradan soru işareti yaratmayan insanlar ama öte yandan geliyorlar. Diyorlar ki işte Türkiye'de bazı medya kuruluşları Avrupa'dan fon alıyorlar diye parasit
0: yapıyorlar. Tabloda bir tuhaflık var gibi görünüyor yani. Uluslararası Par- hukuk açısından baktığımızda biraz öyleymiş gibi gözüküyor ama Kıbrıs meselesi biraz daha farklı olduğu için. Orada işte Türk toplumunun hakları gasp edildiği, bir de işte onlara saldırıldığı için müdafası savunulması gene Türkiye-İngiltere garantörlüğünde yapılan bir iş. Ya, Türkiye'de de bir takım grupların haklarına taarruz ediliyor
1: iddiasıyla Almanya'da birileri bir şeyler organize edip de bir takım fonlar sağlarsa filan falan o zaman. Ama bak işte Türkiye'de şunların haklarına taarruz ediliyor, tecavüz ediliyor diyerek bunu haklı gösterirse... Türkiye'de o hakkında tecavüz edildiğini düşünenler bu fonları alırlarsa o zaman yani bizim Kılıç'a yaptığımızda yaptığımıza benzer bir şey oluyor. Farklılık nerede? Burada biz bunu devlet olarak yapıyoruz. Bir özne burada devlet. Halbuki işte bunu başkaları bir takım fonlar aracılığıyla yapıyorlar. Şimdi demek ki bir başka soruya geliyoruz. Bunu devlet olarak yaptığı zaman Almanya bir şey. Yok Almanya'daki Almanlar toparlanıp kendileri işte bir takım vakıflar kurup dernekler kurup sivil bir girişim olarak yapıyor iseler. Başka bir şey. Şimdi deniyor ki ama yok zaten o sivil olan şeyler sivil değildir. Onlar Alman menfaatini, Almanya'nın menfaatini koruyorlar veya Amerika'nın menfaatini koruyorlar. E o zaman zaten <gülüyor> Almanya'nın fiilen kendisine müdahale etmesinden farksız bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi de hani bunu Türkiye hikayesinin dışına çıkartmak için ya da yine Türkiye'nin taraf olduğu başka bir hikaye üzerinden söyleyeyim. Şimdi Suriye diye bir devlet var idi ve bu devletin bir takım tasarrufları var idi. Sonra bunun içinde bir takım Karışıklıklar çıktı. Öyle çıktı, böyle çıktı. Hikaye bizi çok ilgilendirmiyor yani. Biz bu karışıklıklarda taraf olan, bu devlet bizim haklarımıza tecavüz ediyor diyen bir kesime yardım yolladık. Diyelim ki şimdi onlara biz kurban eti yollamış, Yani kurban bayramında kurban eti yollasak. Vay bunlar dış güçlerin bize müdahalesi dese Suriye devleti. Bunu diyor zaten Suriye kurban eti yolladığımız başka yerler var ve onlar buna minnettarlar yani. Evet. Değil mi? Yani Kızılay ile Afrika'da bir yerlere kurban eti yolluyoruz ve onlar minnettarlar. Daha doğrusu çok da bilmiyoruz da biz onların minnettar olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi diyelim ki o bizim kurban eti yolladığımız yerlerde bir takım adamlar iktidar ele geçirmişler ve insanların paralarını çalıyorlar. Sıradan Afrikalıların paralarını çalıyorlar. Medyayı Tek merkez altında toplamışlar ve biz o ülkelerde muhalefet yapmak isteyen ama yapma imkanı bulamayan birilerine Türkiye'den fon aracılığıyla yardım yapıyor olsak bu ne manaya gelecek? Buna hakkımız var mı? Yani benim şimdi diyelim Kongo'da işte bilmediğim bir ve diyelim Kongo'da işte olup bitenler içime sinmiyor orada birilerine yardım etme ihtiyacı hissediyorum. Bu yardımı kurban eti olarak yapmakta olanlar var diyelim. Ben de işte medyada birilerine fon sağlayarak yapmak istiyorum. Yapamam mı? Böyle bir şey ben bir insan olarak böyle bir şey talep edemem, isteyemem, bunun için fon ayıramam. Yani kurban ettiği için ayırabiliyor ise, keseyim kurbandan, Kongol'lar faydalansın. İsteyen insanlar olabiliyor ise oradaki medyaya destek olmak isteyen insanlar yani muhalefet yapmak isteyen insanlara
0: destek olmak isteyen insanlar olamaz mı? Bunlar demek istedir. Böyle... Zaten Türkiye'de bunlar yasayla da teminat altına alınmış konular. Uzun süredir uluslararası yardım alma, yardım verme meselesi, çok ayrıntılarına şu anda hakim değilim ama yasa olarak kabul edilmiş ve bu çerçevede pek çok vakıf, dernek, karşılıklı olarak Türkiye'den işte Bosna'ya gidip yardım götürüyor ya da bir başka kuruluşun Türkiye'de bir takım kuruluşları desteklemesi bu yasa çerçevesinde yapılabilen, hukuki sayılan konular. Yeni de değil zaten bu. Şimdi burada iç içe geçmiş birçok problem olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Yasalar sonuçta devletin koyduğu
1: kurallar vesaire falan ve fakat yani kuralların da açıklayamadığı, yani bu kurallar zaten senin dediğin gibi evet haklısın. <gülüyor> Ilaveten de bu kuralların da açıklayamadığı geniş bir sivil alan var yani.
0: Evet.
1: Şimdi buradan hani yine bu hafta içinde yaşadığımız olimpiyatlara gelelim. Yani Öncelikle olimpiyatların açılışı gerçekleşti.
0: O, i̇şte, o, o, onları gibi. tekrar döneceğiz değil mi? Orada daha konuşacak şeyler bizler. Hayır var. Hepsini, birbirine bağla- evet. hepsini birbirine bağlamak için zaten evet. yani. Anladım. Şimdi biz gençken
1: yani yanlış hatırlamıyorsam şu oturup da şeyine bakmadım ama biz çocukken ilkokul birinci sınıftaki bir Atlas'ta var olan bayrakların dünyayı açıklama kabiliyeti biz liseden mezun olduğumuzda %99 oranında muhtemelen cari yani. Yani aradan işte diyelim ki 15 sene geçmiş, 20 sene geçmiş ama dünya siyasi bölünmüşlük açısından donmuş bir dünyaydı. Yani işte orada Suriye vardı, burada Bulgaristan vardı, şurada Yemen vardı, işte orada Güney Afrika Cumhuriyeti vardı, sırada Gostavi vardı, bunlar böyle ilgiler yani. Biz ilkokula başladığımızda böyleydi, liseyi bitirdiğimizde yine üç aşağı beş yukarı böyleydi. <gülüyor> Şimdi Tokyo'da açılış töreninde geçti resmine katılan bilmem ne adaları, işte ondan sonraki işte sen bilmem ne başka adaları vesaireler, onlar Kuzey diye bölünmüşler falan böyle ve. Her olimpiyatta böyle yeni, ekstra bir takım aktörler oyunun içine dahil oluyorlar.
0: Uzun süredir de böyle bu yani. 30-40 yıldır da böyle bu olay. Giderek sayı artıyor. Giderek artıyor. Ve yani onlar, ya, onlar... Rus devleti bir ceza almış galiba. Bir şabetten dolayı olimpiyatlara katılamıyor. Onun adına olimpiyat komitesi <gülüyor> katılmış oluyor.
1: Böyle... Amip gibi çoğalıyor olan devletler var. Bu devletler yani o geçit resmi sırasında şeyi düşündüm yani şimdi bu bayrakları seyrederken heyecanlanıyor olan insanlar kaç kişi ve onların motivasyonu ne? Bizim çocukluğumuzda işte bu ulus devlet kendisini tahkim etmiş ve ebediyen yaşayacak bir şey olarak görünüyor iken bunun bir mantığı var. Yani neydi mantığı? İşte Fransa Devleti diye bir devlet vardı. O Fransa Devlet denen devlet para basıyordu, vergi topluyordu. Kendi vatandaşlarının refahını, Almanların refahını yükselmesinden daha hızlı yükseltecek vesaire falan iddialara sahipti. Ama işte bir takım koruma duvarları vardı. Bu koruma duvarlarının içinde belirli bir iktisadi politika yürütüyor idi ve başka devletlerle rekabet ediyor Esas de, yani meşhuriyeti sağlayan neydi? Kendi vatandaşına refah sağlayacak. Yani vatandaşının o ulus devletin bayrağıyla heyecanlanmasının arkasına yatıyor olan esas sebep buydu. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken burada bir Türkiye Cumhuriyeti kurulması ve onun işte şöyle kurulmasının arkasına yatan temel motivasyon buydu yani. Biz bu uluslararası arenada başkalarıyla kendimiz olarak yarışırız ve kendi, refahımızı, kendi vatandaşımızın refahını yükseltiriz. Başkalarının sömürgesi olduğumuz durumda kaybedeceğimiz bir şeyleri, başkalarının alacağı bir şeyleri, yani burası İngiliz sömürgesi olsa Türkiye'nin kaynaklarını İngilizler değerlendirecekler, İngiltere'ye akacak ama işte biz bunun İngiltere'ye akmasına mani olup bu kaynakların Türkiye'de kalmasını sağlayıp kendimiz işte yap- bir şeyler yapacağız, bir iktisat uygulayacağız, vergi toplayacağız, para basacağız bir iktisat uygulayacağız ve buranın refahını yani Celal'in daha iyi eğitim görmesini sağlayacağız işte Cemal'in daha iyi iş bulmasını sağlayacağız vesaire i̇şte daha buydu Me- meşruiyeti sağlayan şey bu yani. ve fakat bütün bu hikayenin içinde mesela işte Monaco diye bir ülke vardı başından beri vardı yani. <gülüyor> çok eskiden beri var yani işte bin nüfusun derdi ne yani orada ulus devlet olmasını ya bir devlet olmasının, bir bayrağı olmasının falan falan derdi ne? Yani orada çok yoğunlaşmış, çok küçük bir azınlığın elinde yoğunlaşmış. Ekstra bir zenginlik var. Bu ekstra zenginliği Fransa'daki Fransızlarla bütün Fransızlarla paylaşmak istemiyorlar yani. Yani başından itibaren Fransa'dan zengindi, çok zengindi. Ve oradaki o işte <gülüyor> 3-5 bin kişi ya bizim bu servetimize Fransızlar ortak olmasın. Çünkü hani Fransızlar ortak olurlarsa o imtiyazlar ortadan kalkacak. Şimdi başından itibaren bu eşitsizlikleri vardı bu ulus devletlerin ve fakat iddia şuydu yani. Bu ulus devletler kendileri, kendilerini yönetirlerse kendi menfaatlerini korurlar kime karşı? Onların menfaatine tecavüz etmiş olanlara karşı. Yani emperyalizme karşı. Dolayısıyla böyle bir anti hikayeyi Türkiye bence başlatsız ve yani daha doğrusu hikaye var vardı ama sonuçta bu bunun başarılabilir olduğunu Türkiye başlattı. evet yani dünyada ciddi bir alıcısı oldu ve bir anlamda da başarılı oldu. Ve i̇şte Hintliler bir bağımsızlık mücadelesi verdiler, kazandılar. Pakistanlılar Hindistan'dan ayrıldılar, ayrı bir devlet kurup kendi başlarına, kendi başlarının çaresine bakmayı tercih ettiler falan filan. Ama yani bu bir, bir noktada belli bir noktada ciddi bir donukluğa ulaşmışız. Ama şimdi görüyoruz ki
0: çok uzun süredir uzun sayılacak bir süredir görüyoruz ki dünya o dünya değil. Özellikle yani soğuk sorun sorun... Ermesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra zaten birdenbire çok sayıda devlet hem Avrupa'da hem Asya'da ortaya çıktı. Arkasından da diğer yerlerde de yeni devletler çıkmaya başladılar.
1: Evet ya yani şimdi sonuçta Yugoslavya'nın parçalanması sonrasında Yugoslavya toprakları da yaşayan insanların refah seviyeleri o küçük daha küçük devletler tarafından daha yüksek seviyeye çıkmadı daha yani sadece refah seviyesi sadece iktisat olarak bakmayalım yani o insanlar için birçok şey daha iyi olmadı yani neyin daha iyi olmasını ise diğer ondan hiçbirisi daha iyi olmadı ama işte biz kendimiz olarak, işte Boşnaklar, biz kendimiz olarak, efendime söyleyeyim falan diye işlerden tatmin duyuyor kişiler. Bilemem. Ama Bosna, Hersek Devleti, Boşnakların hallerini Yugoslavya'nınkinden daha iyi yaptı. Yugoslavya'nın şartlarını çok iyi bilmiyorum. Orada yani hem ciddi mezhep farklılıkları, hem ciddi din farklılıkları, kültür farklılıkları vesaireler falan vardı. Ve fakat bunların birilerinin diğerlerine Kendisini dayatıp dayatmadığım falan çok iyi bilmiyorum. Nasıl yaşanıyordu Yugoslavya bilmiyorum yani. Ama ana hatları itibariyle şimdi görünen bu Bağımsızlığını ilan etmiş olan topluluklar daha iyi durumda değiller. Yugoslavia'yı olumlamak için falan, falan söylemiyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Yani dünya başka bir faza geçti. Bu reçeteler eski bir hastalık. Yani sonuçta uyguladığımız reçete dünyanın işte 3-5 Batı Avrupalı devlet tarafından sömürgeleştirilmiş olduğu ve bunun hak olduğu, buna inandıkları bir dönemde ortaya çıkmış iddialar idi yani. İşte ulusların kendi kaderini tayin hakkı vesaire falan gibi kavramların ortaya çıkışında Hintlilerin kendi kaderlerini tayin etmeye hakları vardı. Onların kaderleri İngilizlerin tayin etmesi yanlış olur iddiası vardı. Şimdi zaten böyle bir sıkıntı yok. Sıkıntı başka yerlerde. Böyle bir sıkıntı yok derken kastım. Sıkıntı yok değil. Bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı başka bir yerde. Bunu da işte hani yine olimpiyatların yetiştirme bakacak olursak. Yani diyelim keyiflerde diye bir devlet varmış. Kurulmuş filan şimdi. Şey. Yani şimdi bu devletin özne olarak bir şeyleri yapma kabiliyeti ne olabilir? yani Ya da mesela Bosna Hersek'in bir özne olarak ya da Karadalı bir özne olarak. Kendi vatandaşlarının daha iyi yapmasının kabiliyeti ne olabilir? Hangi konularda kendisine yeter olabilir Karadağ? Karadağ'ın bu sistemin içinde rekabet edebilmesi için ne yapması lazım? Kendisine yetme şansı olmadığına göre dışarıdan alacağı bir şeyler olacak. Yani O cep telefonu alacak, buna karşılık satacağı bir şey olacak. Onu üretmesi gerekiyor filan yani. Şimdi Karadağ'ın veya Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinin tükettiği kadarını üretme kabiliyeti olmadığını
0: görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yok yani. Karadağ'ın nasıl oldu? Makadonya dahil pek çok ülkenin yok. Hem Avrupa'da hem de diğer kıtalarda. Türkiye'nin yok ya. işte dediğim gibi hani boş ver diğerlerini yani. Bunların arasında ciddi bir
1: tarihi mirası olan ve bir ulus devlet olarak kurulma iradesini hemen hemen her öncesinden önce göstermiş olan, hem peryalizme karşı direni, direnerek kurulduğu, iddia, kurulduğunu iddia eden ve bence de öyle olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kendisine yeterli yok yani. Çok uzun süredir biz cari açık veriyoruz ve cari açıkla yani borçlanarak yaşıyoruz. Çok uzun süredir. Evet. Ve bu cari açığı düşürmemizin kaynakları da şunlar. Yani Almanya'ya işçi yolluyoruz, topraklarımızı turistlere açıyoruz. Ondan sonra işte gelin bakın burada biz aşılandık plan diye reklam yapıyoruz. Ya da madenlerimizi satıyoruz, toprak altı zenginliklerimizi satıyoruz ya da işte son dönemde yapmaya çalıştıkları gibi iş gücümüzü, insanımızı ucuzlatıyoruz. <gülüyor> Fabrikalarınızı Romanya'da değil de Türkiye'de açın diye özendirmeye çalışıyoruz. Yani bu şimdi bir
0: ulus devletin iddialarının arasında en son gelecek şeyler bunlar. Hele evet, Türkiye gibi bir miras devletin bunda buradan çıkması lazım çoktan.
1: İyi, ama çıkamıyoruz. Yani şimdi çıkamıyoruz. Şunu denedik çıkamadık, bunu denedik çıkamadık yani biz, sadece biz çıkamıyor olsak, yani bundan şimdi çıkmış olduğu iddia edilen işte bir Japonya var. Yani bu açmaza girmiş ve sonra çıkmış olduğu varsayılan bir Japonya var. Yani işte sonuçta bilmem ne kadar yıl boyunca askeri harcaması olmadı Japonya'nın. Yani Türkiye'nin de askeri harcamaları olmasa onların birikimli şeyleriyle falan Türkiye'de bu açmazdan çıkabilirmişti yani doğru yönetilirse bir de Güney Kore'ye var anlatılıp duran anlatıldığından anlatıldığı kadar parlak bir hikaye olmadığını biliyorum ama teferu girmek yapmak istiyorum. Onun dışında bu anlamda gerçekten tarihsel kapanı kırmış dünyanın özneleri olan toplumlarla rekabet etmeyi sayeden başarabilmiş olan hiçbir toplum yok. Yani şunu demeye çalışıyorum. Emperyalist dönemde kendi payına eşitsiz bir zenginleşmeyi sağlamış olan ülkelerin zenginlik hegemonyası haritası neredeyse değişmeden sürüyor. Yani dünya siyasal olarak hızlı bir biçimde bölünüyor ama hala zenginler, zengin, yoksullar, yoksul. Bunun anlaşılmaz bir, bir sebebi de yok. Yani. Sonuçta sanayi ile birlikte insanın üretim kabiliyeti olağanüstü arttı ve bu artan üretim kabiliyeti sayesinde Küçük merkezlerde dünyanın geniş kesimlerinde insanların talep ettiklerini üretme kabiliyeti arttı. İşte o yüzden önce ulus devletler kuruldu. Yani Almanya ölçeğinde üretim yapsın. Burada korunsun sanayi diye. Ama o sanayi, o korunmuş pazarı bir süre sonra geçti. Dolayısıyla pazara ihtiyacı oldu. Ve zengin ülkeler, zengin olmayan ülkeleri pazar haline getirdi. Şimdi bu hikaye değişmiyor. Biz pazarız birileri üretici. Biz üretici olarak buradan çıkmalıyız diyen birileri var ve işte bu hikayenin mümkün olmadığını idrak edemiyorlar. Bu mümkün değil çünkü dünyada zaten hali hazırda üretim kabiliyeti, üretim kapasitesi talebi misliyle geçmiş durumda. Bunu 1940'larda belki başarmak mümkündü. Belki yani. Oradan sonra artık mümkün değil. Bunların yani yan yana üçünü bir hafta içinde görünce hoş oldu yani. Yani Kıbrıs'ta <gülüyor> bir operasyon yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sana onun benzeri yapılması ihtimali seni çok korkutuyor. Ama sen yapıyorsun yani. Kıbrıs'ta yapıyorsun, Suriye'de yapıyorsun ve yaparken bunu yapman gerektiğine dair de çok ciddi inancın var. Sonra ama işte acaba birileri Türkiye'deki gazetecileri fonlarken böyle bir şeyler yapıyor ihtimali üzerinden böyle bir Kaygıyı istismar ederek Türkiye'de sıkıntı yaratıyorsun yani. Yani halbuki bu zengin ülkelerin toplumları ile devletlerin arasında da ciddi bir makas açıldı bu dönem için. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi ciddi Amerika'nın Guatemala'da yaptıklarına, Şili'de yaptıklarına, Irak'ta yaptıklarına
0: itiraz eden, bunları telafi etmeye çalışan ciddi bir nüfus birikti. Hatta son şeyde ben Filistin sen, meselesinde bile Filistin yanında yer alan çok sayıda Amerikalı çıktı. Yani senin Amerika'ya yaptığın muhalefetten daha şedidini,
1: daha şirretçesini Amerika'nın içinde yapanlar var. Yani bunların mesela seni verdiğin mis- misal güzel yer. İşte bunların, bu Amerikalıların kendi aralarında kendi zenginliklerinden zaten ütelif <gülüyor> iyilik hareketi olarak topladıkları kaynakları Filistinlilere aktarması ihtimali üzerine şimdi. Yani bu şimdi Amerika'nın Filistin üzerindeki
0: heveslerinin bir şeyi olarak okunabilir mi? E, kaldık, e, olarak, e, Filistin devletine belli miktarda her yıl Amerika Birleşik Devletleri para aktarıyor. Bir milyar dolar mertebesinde zannediyorum. Trump o parayı ödemekten bir süre vazgeçti. Büyük sıkıntı yaşadılar. Talep ettiler. Şimdi o para yeniden verilmeye başlandı. <gülüyor> evet. Yani şimdi tablo
1: Böyle siyah beyaz yani kötü Amerika işte iyi Filistin vesaire falan falanla okunabilir bir tablo değil. Amerika parça parça kendi içinde bir parçası var. Öyle hiçbir ulus devlet eskisi gibi bir ulus devlet değil artık. Yani hikayeyi oraya bağlayacak. Sonuçta şimdi Fransa dediğin şeyin kendisine yeterli ortadan kalkmış. Herkes bir küresel network'ün bir parçası haline gelmiş. Sınırların ne Para ne mal transferine mani olamadığı bir dönemden geçmişti insan, insan transferine mani olamadığı hale gelmiş. Ve bizim başımızda bambaşka sıkıntılar var iken bunu 40'ların, 60'ların de formülleriyle, reçeteleriyle tedavi etmeye çalışmak absürt görünüyor. Hani o, olimpiyatları o yüzden misal olarak verdim. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ki İddiaların hiçbirisine sahip değil. Bugün işte Surinam ya da işte ne bileyim bugün kuruluyor olan bir ülke, o dönemlerde kurulmuş olan ülkelerin
0: iddialarına sahip değil. Çünkü zaten Fransa da o Fransa değil. İngiltere de
1: o, o İngiltere, İngiltere yani. değil.
0: İddası olsa bile o kapasitesi konuşulabilecek yorumda değil. Evet. Dünya o dünya değil. Dolayısıyla şimdi bütün bu
1: hikayeyi yanlış parametrelerle yanlış denklemlerle okuyoruz diyorum ve şeyi ıskalıyoruz ya yani Fransa'nın içinde olan Almanya'nın içinde olanlarla olanları ıskalıyoruz yani şimdi Merkel çıkmış işte gider ayak demiş yani açıktan söylemiş şimdiye kadar daha örtülü söylüyor. yani Türkiye Avrupa Birliği'si olamayacak ama işte veriyoruz 3 milyar ve
0: göçmenleri tutuyor yani hani şimdi böyle bakınca. Trump politikası söyledi zaten yani üye olmasın ayrıcalıklı bir ortak olarak onu tutalım diye. Evet ama şimdi sonuçta
1: hikayeyi o zaman şimdi şöyle görüyoruz yani e, Avrupa Birliği'nden bu 3 milyarı aldığın zaman o göçmenleri burada tutmak için devlet olarak o 3 milyarı aldığın zaman yani alma fonlarından para alıp gazetecilik yapmaktan daha adice bir şey yapmış oluyorsun.
0: Evet. <gülüyor> ya da arasında ne fark var <gülüyor> yani yanlış ise ikisi de yanlış dememiz lazım. Hayır çok daha büyük yanlış çünkü açıktan diyor ki bak bu
1: göçmenler benim başıma bela olacak. Benim başımı beladan, Benim başıma bela olacak derken senin başına bela olmayacak demiyor ya. Yani. Herkes için en iyisi budur diyor filanla falan laf ama yani aslında biliyor ki o göçmenler Türkiye'nin de başına bela. Nereye giderler? Sonunun başına bela. Çünkü kurul düzen bozulacak yani. E şimdi benim belamı sen satın al. Ben sana 3 milyar dolar vereyim. Şimdi sen satın al dediği zaman bunu Erdoğan satın al ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları satın alıyor. Ama 3 milyar dolar devlete gidiyor. Yani faturayı biz Toplum olarak ediyoruz ama para iktidarın eline geçiyor. Benim de yıllardır söyleyip geldiğim yani mevcut iktidar ile toplum menfaatlerinin arasındaki makası açılıyor derken kastettiğim şeylerden misallerden bir tanesi bu. Şimdi Bizim menfaatimiz ortak değil yani. Dolayısıyla şimdi bu çok daha vahim bir hadise ve bu vahim hadiseyi yapıyor olanlar bize dönüp Aa bak onlardan para alıyormuşsunuz falan diye. bize değil de hani, <gülüyor> sonuçta para alanlara yani. Böyle bir takım gelikler okuyorlar yani. Bu sıkıntı, yeni bir sıkıntı, çok ciddi bir sıkıntı dünyanın yaşıyor olduğu ve bu ciddi sıkıntıyı bugünün denklemlerini kurarak ve bugünün reçetelerini üreterek ancak aşabiliriz. Bunu düşünemiyoruz. Şimdi gelelim aslında bu fonlama, yabancı fonlar hikayesi nereden çıktı? Şuradan çıktı. Yani birileri çıktılar dediler ki ya bu göçmenlere karşı böyle faşizan tavırlar gösteriyorsunuz. Siz zaten ırkçısınız Türk falan filan dediler. Ve bunu diyenlere, bunu diyenlerin önemli bir bölümünün en azından bir bölümünün diyelim. Yurt dışından kaynak aldığı, fonlandığı ortaya çıktı, çıkartıldı. da TV bu konularda her zaman olduğu gibi yine başı çekti galiba. Ve işte vay siz Avrupalıların menfaati için Amerikalıların menfaati için bu lafları ne diyorsunuz? Aslında siz de biliyorsunuz ki bu göçmenler Türkiye'nin başına bela ama işte burada Almanların menfaatini korumak için. Yani şimdi muhalif oldukları için el üstünde tutuluyordu olan Ruşen Çakırlı, Nevişin Mengü'ydü falan falan da bu hengamede sırf göçmen yanlısı bir tavır aldıkları için birdenbire hedefe yerleştirdiler ve çalıştıkları
0: kurumlar veya aldıkları fonlarla olunmuşlar. Bu Oda TV'nin filan bir başarısı değil. Zaten medyaskop olsun, diğerleri olsun aldıkları fonları açıklıyorlardı. Yasal olduğu için de kime ne kadar para ödendiği yetkili otoriteler tarafından zaten biliniyordu. Kaldı ki kurumlar da bu ya aldıkları yardımları açıkladılar bugüne kadar. E yardım yapan uluslararası kuruluşlar da açıkladılar. Dolayısıyla ortada bilinmeyen bir şey yoktu. Şimdi bunun kamuoyuna mal edilmiş olması ve tartışılıyor olması anlamlı. Bu da işte başka pek çok gerekçede olabildiği gibi medyada gelinen noktada mevcut olan medyanın iflas etmiş olması, milletin dönüp bunlara daha çok kulak kesiliyor olmasından kaynaklanıyor. Bir başarısızlığı örtmeye yönelik bir karşı atak gibi de duruyor yani. Şimdi bu, tamam yani zaten bunun için fırsat
1: kolluyorlardı. Bu fırsatı ne verdi yani onlara? Yani bak kardeşim ortada bir göçmen problemi var, mülteci problemi var ve bu mülteci probleminde Ruşen Çakır, Nevşin Bengü şöyle bir pozisyon aldılar. Bu pozisyon almalarının sebebi onların böyle düşünüyor olması değil. Dışarıdan fonlanıyor oldukları için. Ya zaten de evet, bunlar fonlanıyorlar. Bak zaten burada bilgilerde görüyoruz. Şimdiye kadar bu fonlamayla ile ilgili bir delik yakalayamamış idiler kabaca öyle söyleyelim yani. Çünkü muhaliftiler, işte aynı taraftaydı i̇diler. öyle görünüyordu. Ama şimdi ha ne güzel. Vuracak yeri yakaladık yani. Tamam mı? Bunlar parayı verenin düdüğünü çalıyorlar. Bunu demek
0: fırsat koyuyorlar ve bu fırsat ortaya çıkıyor. Şimdi, şimdi mes- o Oda, Oda TV'de dahil olmak üzere hepsi Google reklamlarından pay alıyorlar. <gülüyor> Bakarsak yani. <gülüyor> <gülüyor> Orada değişken bir şey yok. Yani
1: ben meseleleri bütün boyutlarıyla konuşamayız çünkü hakikaten çok kapsamlı, çok kat kat yani. Ne güzel yere işaret ettim. Ben şimdi Ortada bir tane Google, bir tane YouTube var iken dünyada. Yani senin anti emperyalistlik, böyle yabancı düşmanlığı falan falan falan gibi hikayeleri anlatmanın ne manası var? <gülüyor> senin bütün senin yaptığın yayınlar üzerinden benim bütün dataların Google'ın elinde birikiyor. Şimdi "Aa buna aracılık ediyorsun falan falan" deyip de "Ben buradan vatan hayilli falan falan" yani yetemezsin kardeşim kendine. Artık Google ya yani bir Google yapamazsın yani. Bir bir de Türkiye Google yapayım diyemezsin çünkü Aynı zamanda iddian şu ki zaten uluslararası bir yerlere de hitap etmek istiyorsun. Dolayısıyla yapsak bir Türkiye Google'ı bu da kesmeyecek. Gerçi bunları keser. Bunlar böyle Türkiye'yi Kuzey Kore gibi bütün sınırlarını çizseler içeride bize ne yaparlarsa yaptılar. Dışarıdan hiçbir çıt çıkmayacak hale gelse Türkiye. Bunlar çok memnun olacaklar hayatlarında. Yani çünkü işte orada o da yani Soner Yalçın'ın ne kadar cahil olduğunu söyleyebilecek kimse kalmayacak işte falan filan. Yani anlatabiliyor muyum ya? Hikaye aslında vasıfsız bir takım adamların 1940'lardan kalma bir şeyi, ona yanlış kavramış olarak durmadan böyle bir kaşıyacak bir şey olarak kullanmaları. Peki bunu buna sağlayan şey mi? Hani çok katmanlı hikaye de her ucuna biraz dokunayım yani. Aslında biyolojik olarak insan bütün memeliler gibi yabancılara karşı korkusu olan bir canlıdır. Bunu da çok rasyonel bir şeyi var, dayanağı var. Kendi kabilenin içinde maruz kalmış, kabile olarak maruz kalmış olduğunuz hastalıklar nelerse bu hastalıkları bağışıklık geçirmeyi geliştirmişsinizdir. Ama yabancı bir toplulukla temas ettiğinizde sizin daha önce maruz kalmadığınız bir hastalandırıcıya, bir virüse, bir bakteriye maruz kalma ihtimalin olur. Dolayısıyla da işte Amerika yerlilerinin uğradığı akıbetim oraya bilirsin. Yani Amerika yerlerinin %90'ı %90'dan belki fazlası <gülüyor> doğrudan doğruya işte kızamuk, çiçek gibi mikroplar yüzünden öldü. Yani bunlara karşı başlıkları yoktu ve işte bu şimdi yaşadığımız hikayede böyle bir şey değil mi? Yani şimdi Çin'de birisi bir şey yiyor. yani Teori doğruysa, yani, bize anlatılan hikaye doğruysa. Çin'de birisi bir şey yiyor ve işte bütün dünya hastalandı. Yani bu yani vurucu misallerinden bir tanesi Avustralya bir ada olmanın avantajıyla sınırlarını kapattı ve kendi vatandaşlarının gelmesine bile izin vermedi. Kendi vatandaşlarına bile zulmetti dışarıdaki vatandaşlarına. Yani <gülüyor> başınızın çaresine bakın dedi. E, ona ramen orada bir hastalık görüldü. Yani yani bu böyle şimdi diyelim herhangi bir sebeple, meşru bir sebeple kendini kapatmak, yete- kendine yeterli olmak vesaire falan gibi hayalleri kuruyor olsan da yani bence bu hayaller yanlış hayaller de onu geçtim ama yani zaten mümkün değil. Ya Biraz da pratik olunması gerekiyor. Canım. Dünyada böyle bir takım ham hikayelerle hala sınıf hikayesi anlatanlar gibi işte böyle bir takım hikayeler anlatan anlatanlar, ulus hikayeleri anlatanlar var. Ya Bunlar yok artık kardeş. Bunlarla dünyayı açıklayamazsınız. Bunlarla dünyada var olamazsınız yani. Olimpiyatlarda da var olamazsınız. Ha işte orada böyle bir bayrağınızı görünce göğsünüz kabarır falan. Ama işte yani. Sonuçta şu kadar
0: kocaman bir ülkeden gönderebildiğiniz sporcu sayısı 108 oldu Şimdi bu işin ya, takmalarının bir tanesi. kadın ilk defa farklı olarak. Yarısı kadın sporculardan oluşuyor. Evet. Kadın sayımız çok <gülüyor> yükselmiş durumda.
1: Daha önce yani geçen olimpiyatlarda da zaten takım yani benim bildiğim kadarıyla bizim tarihimizde takım sporlarında hiç yarışmamıştık. İlk defa geçen olimpiyatlarda yarıştık. İkisi de kadın takımları. Dolayısıyla evet kadınlardan ve gençlerden yani <gülüyor> Ama ana hatları itibariyle işin katmanlarının bir tanesi bu. Ama bir tanesi de şu yani. Şimdi diyelim ki bizim takımımızda bu 108 kişinin içinde Orta Amerikalı hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Atletler var. Daha önce Kenyalı atletler falan yarıştı. Şimdi bunu içine sindiriyorsun. Yani orada Türk bayrağı altında ama yapan, Türk olmayan birileri. Şimdi o Türk Cumhuriyeti vatandaşı oldu falan falan. Hikayeleriyle bu işlere kılıf uyduruyorsun. Ama sonra Mesut Özil, Alman milli takımını seçince ona sövme hakkını kendinde görüyorsun. Ya da işte Nuri Şahin, Türk milli takımını seçince Nuri Şahin'in Mesut Özil'in önüne geçiyorsun. Şimdi burada da çok karmaşık sorular var. Ya ta şeye kadar gidiyoruz. Kafkas Tebeşir Daresi'ne kadar gidiyoruz. Yani doğru mı, yetiştiren mi önemlidir? Problemine kadar, emek mi, genetik mi? Meselesine kadar gidiyoruz, filan yani. Şimdi ve bu bunlar iç içe yaşanıyor yani. Bize bu konuda ders veren Almanlar kendileri bu konuda bizim paradokslarımızı yaşıyorlar. Değil mi ya yani Mesut Özil, Nuri Şahin meselelerinde filan falan. Onlar da aynı paradoksları
0: yaşıyorlar. Etoni, Başka bir Etoni, en son adım. İngiltere yaşadı. Siyahi futbolcu penalty kaçırdı diye ona nasıl saldırdılar. Evet. Abi görüyoruz ya, futbolcular
1: getirmişlerdi evet. filan yani şimdi böyle hikaye hikaye içinde herkes aynı aynı yani bu anlamda problemler de küresel yani ekstra zenginin paylaşımındaki problemlerin yarattıklarının dışındaki bütün problemler dünyanın her yerinde ortak yani ve bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim sorulara ihtiyacımız var. Birileri bize diyor ki, ki ya insan değil misiniz kardeşim işte orada yurdunu kaybetmiş, işte işini gücünü kaybetmiş, çağrını açar, Türkiye'ye sığın falan diyor. Şimdi bildiğimiz Ruşen Çaklar, kariyerini bildiğimiz insanlar. Şimdi ben de öyle onların istediği gibi bir Türkiye istiyorum. Yani dışarıdan gelen, çarını açar gelenlere kucak açan bir Türkiye istiyorum falan filan. Benim istediğim gibi Türkiye üstünlük taslanmasına da itiraz ediyor. Şimdi... İnternet bize çok da izin vermeyecek gibi görünüyor. Evet. Toparlayalım. Ben şimdi böyle çok katmanda, çok katmanlı bir problemler ağıyla karşı karşıyayız ve buna bütün insanlık olarak hepimiz aynı anda maruz kaldık. Neyse bu problemler, o problemler hepimiz aynı anda maruz kaldık. Aslında işte o hani modernleşmenin hikayesini sürdürebilirsek, orada yani bu, bunun da insanlığın başına ilk defa gelen bir şey olmadığını, yani. burada topyekün bir transformasyonla çıkılabileceğini, aslında modernleşme denen hikayenin kimsenin bir projesi olmayıp dünyanın bir transformasyonu olduğunu ve o safhada bu işe gösterilen reaksiyonlar açısından olan vites farklarının işte bugünkü dünyaya yol açtığını. Dolayısıyla şimdi de böyle bir durumda olduğumuzu filan iddia edeceğim yani o diziyle elimden gelirse. Şimdi biz hepimiz birlikte bütün insanlık olarak bir şeyle karşı karşıyayız ve buna hepimiz aynı reaksiyonu gösteremeyiz. Şu reaksiyonu gösterenler ahlaklı, şu reaksiyonu gösterenler ahlaksız, ırkçı vs. falanlar bizim burada sağlıklı bir tutum almamıza mani olur. Yani otomatik olarak ben bu reaksiyonu gösteriyorum, dolayısıyla ahlaklıyım, öteklerde ahlaksız dediğin zaman sen kendin boşver ötekileri de ne yapıyor olduğun ve bunun ne sonuçlar doğuracağını. Sen kendin problemi yanlış anladığın için meseleyi yanlış yere götürürsün yani. Şimdi bunu demeye çalışan bir yazı yazdım kendi blogumda uzun bir aradan sonra sonra birisi ekşi sözlükte demiş ki ya bu göçmenlerin tarafında olmasa hep yani ben dediklerini hiç ikna almayayım. ya ben göçmenlerin tarafında veya şurada falan değilim ben sonuçta isterdim ki evet yani isterdim ki Türkiye Suriye'den Afganistan'dan çağırına çağır çıkıp gelen insanların hepsini barındırabilecek bir ülke olsun onlardan fayda sağlayabilecek bir ülke olsun ama şimdi senin kendi kaynaklarınla kıt kaynaklarınla yetiştirdiğin hekimler buradan Edirne'den kaçıp dururken başka yerlerden gelen çarnı açar insanlara maruz kaldığı zaman bunu sıkıntı çıkartmamasını beklemek buradan topluma bir takım toplumun birlik esimlerine bir takım aşağılamalar üretmek de çok mantıklı görünmüyor. Yani burada tabii ki işte vay bu e, işleri yapanlar hepsi yabancı ajanı falan deyip yabancı korkusu üzerinden insanlarda biyolojik olarak var olan yabancı korkusunu ismar ederek kendisine bir popülük yer ayırmaya çalışan o popülük yerini korumaya çalışan o da falan tabii ki karşımıza alalım ama yani toplumsal kesimleri böyle kodlamak çok tehlikeli yani. Herkes Kıbrıs'ta neler yaptık? Neden yapıyoruz bunu? Nasıl meşrulaştırıyoruz? Amerika Afganistan'da ne yaptı? Onu nasıl meşrulaştırıyor? Amerika'daki Muhalefetin derdi ne? İşte olimpiyatlarda bu ülkelerin iddiası ne? Ve üzerinden kafa
0: yorarsa zannediyorum
1: hepimiz için daha faydalı olabilir yani.
0: Öyle de artık akla beyaz gibi bir dünyamız yok. Çok girift, çok karmaşık, iç içe geçmiş, her sorun her ülkede herkesi ilgilendirir duruma gelmiş bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla yalıtılmış kendi içimizde, kendi köyümüzde yaşayamayız. O dönem geride kaldı deyip burada bitirelim internet veda etmemize izin verdiği <gülüyor> sıra içerisinde. Evet sevgili dostlar bu internet yazdığı döneminde, tatil döneminde, bayram döneminde bize çok imkan tanımadı. Bazı programları da yapamadık. Ama bu bayram sonrası herhalde daha sağlıklı bir programda karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.